0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 21 vom 15. März 2022. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung lautet das berühmte über 2500 Jahre alte Zitat des griechischen Philosophen Heraklit. Nichts bleibt, wie es ist. Das lässt sich bedauern und beklagen. Veränderung kann Verlust bedeuten, aber auch positive Entwicklungen und Chancen ermöglichen. Darüber lässt sich trefflich diskutieren, wenn man satt im Warmen sitzt und ein sicheres Dach über dem Kopf hat. Über Veränderung, Zeitenwende, Resilienz und Wachstum, Werte und Moral spreche ich mit unserem heutigen Gast Stephanie Peters. Sie ist Strategieberaterin, Gründerin und CEO von Enable to Grow und unterstützt Unternehmen dabei, zukunftsfähig zu sein und nachhaltig zu wachsen. Hallo Stephanie. Hallo Detlef. Seitdem am 24. Februar 2022 um 4 Uhr morgens die ersten russischen Bomben in der Ukraine einschlugen, ist die Welt eine andere. Wir erleben einen Realitätsschock, eine historische Zäsur, eine Zeitenwende. Business as usual fällt vielen Menschen im Angesicht des Verbrechens gegen die Menschlichkeit und der humanitären Katastrophen schwer, mir auch. Was haben der 24. Februar und seine Folgen bei dir ausgelöst? Wie gehst du bisher damit um?
1: Ja, ich erinnere mich gut an den 24.2. Ich war schockiert. Ähm, ich hätte nie erwartet, dass es dazu kommen würde, auch wenn Experten natürlich sagen, das hätte man ähm, erwarten müssen. Ähm, ich war schockiert, ich war gelähmt und es war für mich unfassbar, dass äh, ein, ein Krieg so nah für uns, ja so nah geografisch, ähm, so nah von der von der Thematik her wirklich passiert. Und ich hatte wahnsinnig viele große Fragezeichen. Ist, und es kam auch Angst hoch. Ist das jetzt wirklich der Anfang vom nächsten Weltkrieg? Ich war wirklich gelähmt, die ersten Stunden, vielleicht auch Tage. habe mich dann aber gefangen, hatte Zeit, konnte in Ruhe reflektieren, war mit meinem Mann ein paar Tage in der Auszeit, die lange geplant war. Und wir haben gemeinsam es geschafft, umzuschwenken. Weg von Angst, die nie ein guter Berater ist, hin zu den Menschen. Ihre Not, ihr Leid. Und wir haben uns einfach gefragt, hey, was können wir jetzt tun, wo können wir helfen, wo können wir mit unseren Ressourcen, unseren Kräften jetzt das Not und das Leid der Menschen lindern. Mehr können wir nicht tun. Wir können sicherlich beten für, für, für Frieden, dass sich eine friedliche Lösung ergibt. Aber ansonsten ins konkrete Handeln kommen, ähm, Spendenaufrufe annehmen, umsetzen, jegliche Aufrufe, die uns entgegenkamen, beantworten und sagen, ja, das machen wir.
0: Wir leben in einer Zeit der Mehrfachkrisen, ich nenne ja. mal den Klimawandel und die Corona Pandemie, jetzt der Krieg in Europa. Es liegen existenzielle Probleme und Aufgaben vor uns. Der Begriff Herausforderungen äh, erscheint mir in diesem Zusammenhang genauso unpassend wie die Floskel Krise als Chance. Wir erkennen Gefahren und Bedrohungen, was aber tun wir jetzt. Du sagtest schon, Angst ist kein guter Ratgeber, Hoffnung aber auch nicht. Wie siehst du das?
1: Ich sehe Hoffnung als eine Möglichkeit. Ich wüsste nicht, warum Hoffnung kein guter Ratgeber wäre. Ich glaube, ohne Hoffnung und Supersicht sind wir als Menschen gar nicht lebensfähig. Wir brauchen eine positive Aussicht auf etwas. Also ich für mich kann es mir persönlich nicht vorstellen, zu leben und nicht ähm, das Licht am Ende des Tunnels sehen zu können, zumindest hoffen zu können. Ähm, ich bin gläubig, insofern fällt mir das sicherlich auch leicht, ähm, Hoffnung zu haben auf positive Entwicklung von Dingen, die man nicht sehen kann. Und ich bin einfach ein durchweg optimistischer Mensch und versuche immer, das Positive zu sehen und auch im Glauben an das Gute zu handeln. Das ist das, was mich ausmacht, was mich trägt, was mir Kraft gibt. Und ähm, dementsprechend sehe ich das tatsächlich als den Weg, durch mehrfach Krisen zu gehen. Am Ende des Tages positiv zu bleiben, nicht äh, naiv, wir müssen realistisch sein, vollkommen klar, anpackend, wie ich eben schon sagte, aber ganz bewusst sich der Angst entgegenstellend, mutig Schritte dem entgegenzugehen, wie man sich selber die Welt in Zukunft vorstellt, sprich einer friedlichen Welt.
0: Ich bin auch optimistisch und äh, glaube auch an das Gute, aber ist nicht Hoffnung genau das, was uns den Blick ein bisschen versperrt hat, auf das, was real in den letzten Jahren um uns herum passiert, weil wir doch zu sehr auf Hoffnung setzten?
1: Hm, nee, würde ich nicht so sehen. Für mich ist Hoffnung äh, nicht, nicht das Problem in keinster Weile, sondern vielleicht Naivität. Oder eine begrenzte Perspektive in unserem Bubble, eine bestimmte Geda Gedankenmuster zu haben und Glaubenssätze zu haben, die mit der Realität nicht übereinstimmen. Ich denke, wir sind alle nicht gut darin, uns in die Perspektive anderer Menschen hineinzuversetzen. Äh, fällt manchmal schwer, es Man, ist eine extra Anstrengung und jetzt in dem konkreten Fall, ich habe einige Webinare mit Experten und ehemaligen Botschaftern in Russland ähm, äh, gehört, die ganz klar sagten, wir haben, wir haben negiert, wie Putin tickt. Wir haben uns nicht genug damit auseinandergesetzt, was er gesagt hat, wovor er gewarnt hat. Ähm, es haben sich zu wenig Menschen die Mühe gemacht ihn in seiner Denkweise ernst zu nehmen, weil es uns doch ja seine Haltung vielleicht sehr fremd ist, ähm, er ganz andere Interessenslagen hat und ich glaube, da liegt für mich das Problem. Nicht in einer Hoffnung, ähm, die darf man immer haben, sondern in einer nicht ausreichend differenzierten und ganzheitlichen Betrachtung der Situation. Ähm, und, und dann kommt Naivität rein, dann kommt Selbstüberschätzung rein. Ja, weil man nur von seiner eigenen Perspektive ausgeht und nicht sich wirklich mal äh, dreht und in die andere Person oder die andere Partei, wie man auch immer will, äh, hineinversetzt.
0: Bleiben wir bei dir. Du bist Strategieberaterin, mhm. Gründerin und Chefin des Unternehmens enable to grow Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was hat dich angetrieben? Was treibt dich an?
1: Ja, ja. <lacht> ähm. Also, ich bin Strategieberaterin. Ich habe in der Beratung äh, recht früh angefangen. Nach meinem BWL-Studium bin ich gleich mit ähm, da noch 23 äh, zur großen Beratung äh, gegangen. Damals noch recht IT-lastig, äh, techniklastig. Accenture ähm, habe da einige Jahre verbracht, war dann nochmal bei Insert, habe mich äh, schwerpunktmäßig mit den Themen Marketing und Change Management intensiv beschäftigt. Auch bei Accenture durfte ich schon das in die Kompetenzgruppe Change Management eintauchen, was mir sehr viel Freude gemacht hat. Und bin dann letztendlich zur Boston Consulting Group gegangen, wo ich 99 genau den Startschuss in die Welt des Internets und E-Commerce ähm, mit erleben durfte, was natürlich eine super spannende Zeit war, diese neue Ära zu durchdringen, Studien zu schreiben über die Erfolgsfaktoren des E-Commerce in Deutschland und Europa im Jahr 99 und 2000. Äh, Wann dann nochmal zwei Jahre in New York, genau in dieser ähm, in diesem riesen Internet-Bubble, äh, was faszinierend war zu sehen, wie sich eine zumindest Geschäftswelt, aber auch sonstige Welt dreht und verändert ähm, mit dem Aufkommen von Amazon, Ebay und diesen ersten großen Playern. Ähm, und bin dann aus äh, New York zurück, noch einige Jahre bei BCG verweilend, äh, habe ich dann doch für mich entschieden, ich gehe in die Startup-Szene. Ich will das jetzt mal live und in Farbe miterleben und nicht nur Studien schreiben, sondern miterleben, was diese digitalen Startups ausmacht, wie innovative Ideen konkret zu neuen Unternehmen werden und habe Startups mit aufgebaut in Deutschland, mit gefailt, von USA nach Deutschland geholt, alles, was dazugehört, vor allen Dingen Gründer dabei unterstützt, den, den betriebswirtschaftlichen Fokus zu setzen und bin im Prinzip selber Freelancerin geworden. Und da habe ich enorme Aha-Erlebnisse für mich gehabt, dass ich einerseits einen unheimlichen Mehrwert liefern konnte mit meiner Ausbildung mit der äh, guten Schule der Strategieberatung, die richtigen Fragen zu stellen, die Dinge nochmal von einem anderen Blickwinkel zu sehen, auch sachlich analytisch vorzugehen, äh, Zahlen zu interpretieren und gleichzeitig aber auch ein gutes Gespür für Menschen zu haben, was will so ein Investor, ähm, was haben die unterschiedlichen Stakeholder an einem Startup, an Erwartungen und wie kann ich diese erfüllen. Und da hat mir das Wort Enable einfach unglaublich gut gefallen. Auf der einen Seite Grow, wir wollen alle wachsen. Wachsen ist ein ganz elementarer Begriff ja, im Sinne von weiterentwickeln, im Sinne von nicht stehen bleiben. Ganz wichtig, jede Organisation, jeder Mensch sollte wachsen, kontinuierlich und gleichzeitig Enablen, befähigen, nicht ich zeige dir wie es geht und hier ist der Stapel Folien, sondern an die Hand nehmen, abholen, gemeinsam entwickeln und dann auch in die Umsetzung kommen. Und mit dieser Vision sind wir vor zehn Jahren gestartet und ich freue mich sehr, dass es inzwischen über 50 Enabler sind, die unserem Netzwerk angehören und wir bereits viele deutsche Mittelständler in ihrer Veränderung, in ihrer Wachstumsstrategie und auch deren Umsetzung begleiten durften. Auch Corporates, auch europäische Unternehmen, aber das ist unser Fokus und das ist das, was mir bis heute sehr viel Freude macht, Unternehmen und Menschen zukunftsfähig aufzustellen.
0: Ich nehme mal den Begriff Wachstum auf. Ist es eine Denkweise, die wirtschaftliches Wachstum bringt oder die das Denken wachsen lässt und klüger macht? Wo ist da die Gewichtung bei dir?
1: Im Letzteren. Schöne Frage, Detlef. Das finde ich super. Ich hab, hätte nie gedacht, dass Wachstum von vielen Menschen so ähm, so klar interpretiert wird in, ja, Umsatzwachstum, Gewinn muss wachsen, Unternehmen muss wachsen, wir müssen einfach größer werden. Das ist für mich überhaupt nicht der Schwerpunkt, sondern der, das für mich ist das Wachstum wirklich, fängt im Persönlichen an. Eine Organisation kann nur weg wachsen, wenn zumindest das gesamte Leadership auch persönlich wächst, wenn ich mich jeden Tag weiterentwickle wenn ich offen bin für Neues. Das ist für mich der echte Wachstumsbegriff. Nicht stehen bleiben, sondern verstehen, dass das Leben Wirklich ein kontinuierliches Lernen und Wachsen ist. Da sind wir dann ganz nah bei der, äh, bei dem schönen Zitat von Heraklit. Ja, die einzige Konstante ist die Veränderung. Genau, genau das meine ich mit dem ursprünglichen ähm, Begriff des Wachstums, äh, wie es auch Jahrtausende verankert ist, ähm, aus seinen Erfahrungen zu wachsen, aus Fehlern zu lernen. Ähm, das im Denken und in der eigenen Persönlichkeit zu wachsen und das dann auch in die Organisation, in die Wirtschaft zu übertragen. Und als allerletztes Ergebnis dieses positiven Wachstums, sage ich jetzt mal, und auch gesunden Wachstums, kommen dann natürlich, posteln dann natürlich auch die entsprechenden Finanzkennzahlen positiv raus, aber nicht andersrum.
0: Man spricht ja in dem Zusammenhang auch von Gross Mindset heute ähm, mhm. und ich lese, dass das Gross Mindset ein dynamisches Selbstbild hat. Der Gegenpart, das Fixed Mindset, mhm. ein statisches. Was bedeutet das jeweils für das Handeln?
1: Growth Mindset ist wirklich eines meiner Lieblingsbegriffe, kann ich nicht anders sagen, weil es so viel zusammenfasst, was was ich großartig finde, was ich genau richtig finde, ähm, äh, zu leben und was ich doch beobachte äh, in Deutschland, in unserer äh, Bedenkenträger-Mentalität, sage ich jetzt mal, oft fehlt. Ähm, diese Wachstumsmentalität ist für mich ein Wachstum und im, das Wachstum im Denken und Handeln zu verankern. Offen für Neues zu sein. Ähm, Inspiration zu suchen und andere zu inspirieren, ähm, Dinge spor im sportlichen Wettbewerb zu sehen und zu sagen, hey, da kann jemand was besser, wie kriege ich das auch hin, wie renne ich genauso schnell, aber nicht im verkrampften Wettbewerb, ähm, ja, ich muss unbedingt der Beste sein, In, worin denn eigentlich? Also es ist wirklich diese Haltung eines kontinuierlichen Lernens, Teilens und auch eines vernetzten Denkens, was ich ganz stark im Growth Mindset sehe. Wie Konkretisiert sich das jetzt im Handeln, im Gegensatz zu einem Fixed Mindset. Konkretes Beispiel, Umgang mit Fehlern. Jemand mit einem Growth Mindset, ähm, wenn er Fehler macht, lernt daraus und hat die Haltung either you win or you learn. Jemand mit einem Fixed Mindset ist total fokussiert auf den eigenen Erfolg und ist am Boden zerstört, wenn er einen Fehler macht. Ja, und versucht ihn entweder zu vertuschen oder kann auf jeden Fall nicht gesund damit umgehen. Ähm, das andere ist, wie, wie geht man an, an Neues heran? Der Growth-Mindset-Mensch ist offen für Agiles ausprobieren und experimentieren. Es muss nicht perfekt sein, wir probieren einfach mal, wir schauen mal, oh, so funktioniert es nicht, wissen wir inzwischen alle, wie, wie agiles Arbeiten geht. Der Fixed-Mindset-Typ will alles genau perfekt planen und wenn alles perfekt geplant ist, genauso perfekt umsetzen, was in unserer heutigen VUCA-Welt kaum mehr funktioniert. Drittes Beispiel, Hierarchien. Ein Growth-Mindset-Mensch braucht keine Hierarchien, sondern der vernetzt sich, der begegnet anderen Menschen auf Augenhöhe, der freut sich an den Stärken und den Erfolgen anderer, lernt selbst daraus und hat Freude dran. Ein Fixed-Mindset ist extrem in seiner Position definiert. Ja, Wo stehe ich? Wo stehen die anderen? Ähm, hat mit Macht, hat mit Kontrolle zu tun ähm, und das zeigt sich eben dann auch im, im täglichen Handeln. Wie gehe ich mit Unsicherheiten um? Und in der aktuellen Welt in unserer VUCA-Welt, in der wir leben, ist aus meiner Sicht ein Fixed Mindset nicht angebracht. Es, äh, es ähm, bringt keine Kreativität hervor, es fördert keine Innovation, es fördert keine Agilität, ähm, sondern es, es, es sind die Menschen, die sagen, so haben wir es schon immer gemacht oder ja, keine Veränderung. Äh, das haben wir ja noch nie gemacht. Warum sollten wir das jetzt machen? Ich glaube aus tiefsten Herzen heraus, dass uns das nicht weiterbringt.
0: mal zum Wirtschaftswachstum. Die Grenzen des Wirtschaftswachstums wurden uns schon vor Jahrzehnten aufgezeigt. Dennoch ist Wachstum der Leitstern von Unternehmen. Unser Wirtschaftsmodell basiert darauf, wir erleben jetzt Lieferengpässe, Rohstoffknappheit, steigende Energiepreise, eine Inflation in Richtung 10 Prozent. Die meisten Unternehmen sowie Wirtschaft und Wohlstand allgemein werden in absehbarer Zeit nicht wachsen. Sehr wahrscheinlich werden wir in eine Rezession abgleiten. Ist das auch deine Einschätzung?
1: Tja, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es von so vielen Faktoren abhängt. Ich habe ich hab gelernt, dass gerade auch unsere Finanzwelt unser Kapitalmarkt, das ist unheimlich viel Psychologie. Das, es geht nicht immer nur rational zu, ja. Und damit würde, ist meine Antwort dazu, ähm, wie wir jetzt gesamtwirtschaftlich durch diese nächste furchtbare, ja, unsichere Zeit gehen, äh, hängt sehr stark an unserer eigenen Haltung und unserem Umgang mit diesem Krieg, ja. Man könnte sagen, vielleicht sind wir jetzt durch die Corona-Pandemie so krisengestärkt, dass wir die nächste Unsicherheitswelle besser wegstecken, verstanden haben, dass das Leben kein Excel-Sheet ist und mit ein bisschen mehr Zuversicht und in meinem Fall auch Gottvertrauen äh, dem, der nächsten Unsicherheit äh, besser entgegensehen können, im Sinne von ein bisschen mehr Gelassenheit haben, nach dem Motto, das werden wir auch schaffen. Umso mehr man sich in eine... Unsicherheit in eine Krise, wie auch immer man es nennen will, hinein, ähm, ja, tief, tief reinlegt sozusagen. Je mehr man den Kopf in den Sand steckt, je mehr man sich da so reingräbt und immer nur davon erzählt, wie schlimm doch alles ist und sein wird, umso mehr passiert es. Insofern, glaube ich, hängt A ganz viel davon ab, an, äh, davon ab wie lange dieser Krieg noch anhält, ich habe die große Hoffnung, dass wir da noch eine friedliche Lösung zeitnah erleben dürfen. Und wenn dies passiert und ähm, dieser furchtbare Krieg hoffentlich bald zu Ende geht, denke ich, wird die Welt auch wieder aufatmen und, und positiver entgegenstehen ja, und, und Lösungen finden ähm, für, für die Delle, die jetzt sicherlich dieser Krieg in vielen, vielen, ähm, Wirtschaftsunternehmen äh, hinterlassen hat, aber wenn es noch länger anhält und massivere Sanktionen erforderlich sind und wir die auch konsequent durchziehen, dann werden die Einschränkungen hart und dann ist es eine Frage, wie wir mental da auch durchhalten, ja, wie resilient wir sind, damit umzugehen und wie schnell wir die Köpfe hängen lassen. Und erst wenn wir den Glauben verlieren, dann geht auch die Wirtschaft in eine Abwärtsspirale.
0: Ein höheres Wirtschaftswachstum bedeutet nicht automatisch, dass es den Menschen besser geht. In der Wirtschaftspolitik hat Robert Habeck neue Akzente gesetzt. Um die Erneuerung der sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln, soll der Jahreswirtschaftsbericht neu gestaltet werden. Wachstum und das Bruttoinlandsprodukt sollen nicht mehr der alleinige Maßstab für die Wohlstandsmessung sein. Kriterien wie Klimaschutz, soziale Gleichheit und Chancengerechtigkeit sollen mitbemessen werden. Wie bewertest du das?
1: Also ich finde es grundsätzlich immer gut, wenn man bestehendes Etabliertes einfach mal hinterfragt und sagt, ist das noch die richtige Messgröße, die wir aktuell haben mit dem Bruttosozialprodukt für unser Wirtschaftswachstum? Ist es das noch, was unser Wohlstand ausmacht? Und ich würde sagen, nein. Es ist gut und richtig, neue Aspekte mit aufzunehmen, die wichtig geworden sind, unsere Werte zu reflektieren. Wir haben viel gelernt über die letzten Jahrzehnte, dass so ein Thema wie Klimaschutz unglaublich wichtig ist. Unsere junge Generation hat uns das sehr klar aufgezeigt, dass wir hier lange etwas vernachlässigt haben und nicht hingeschaut haben. Und soziale Gerechtigkeit, ja, dass das ein höchstes Gut ist, was noch zu, zu fördern und zu stärken ist, Chancengleichheit, vollkommen klar. Ich würde Nachhaltigkeit mit einfügen. Ich finde es absolut richtig, einen ganzheitlicheren Blick auf etwas zu haben, als rein das Bruttosozialprodukt zu bemessen im Sinne von, wie viel Güter wir äh, exportieren. Und ja, das ist, das ist sehr, sehr plain und sehr ähm, rein auf die Wirtschaft bezogen. Aber was den Wohlstand einer Gesellschaft ausmacht, ähm, glaube ich, haben wir in den letzten Jahrzehnten gelernt. Dass das, dass das mehr beinhaltet und dementsprechend fände ich es gut und richtig, weitere Aspekte dazu zu nehmen.
0: In der Diskussion um Wohlstandsmessung jenseits des Wachstums des Bruttosozialprodukts gibt es auch das Bestreben, Glück zu messen. Wie misst du ganz persönlich Glück?
1: Tja, das ist eine sehr schöne Frage. Bin ich schon mal vor einigen Jahren gefragt worden, ähm, was ist Glück für Sie? Und für mich war es lange Zeit ganz persönlich ähm, die richtige Balance aus äh, Beruf und Familie äh, hinzubekommen. Ähm, das war für mich immer das Größte, the best of both worlds äh, zu, zu schaffen, indem ich mich sowohl weiterhin äh, beruflichen Herausforderungen stellen kann, äh, weiter wachsen kann, mein Denken äh, entwickeln kann und gleichzeitig eine äh, ne Familie haben darf. Ich habe vier Kinder und das unter einen Hut zu bringen. Ähm, inzwischen hat sich das eingespielt und äh, ich bin sehr dankbar, äh, jeden Tag äh, dieses, diese Kombination, diese Balance gut hinzukriegen. Natürlich kann man immer noch äh, weiter dran arbeiten, es ist nie perfekt, aber ich bin da sehr zufrieden. Mein Begriff von Glück hätte sich jetzt inzwischen etwas verschoben auf den Grad der Erfüllung, die ich verspüre, der Leichtigkeit, die ich im Leben verspüre und der echten Freude. Ähm, das, das wäre jetzt mein Begriff. Und woher kommen diese Begriffe, wie, wie komme ich zu einer Erfüllung, zu einer Leichtigkeit und zu wirklicher Freude? Ehrlich gesagt durch, durch Liebe und durch Nächstenliebe. Wenn ich Menschen etwas mitgeben kann, wenn ich sie inspirieren kann, wenn ich helfen kann, dann erfüllt mich das mehr, als wenn ich mir das nächste Paar Schuhe kaufe. Ähm, diese, diese Erkenntnis ähm, braucht sicherlich ein bisschen Lebenserfahrung, ähm, zumindest bei mir. Früher hätte ich das anders gesagt, aber inzwischen ist es wirklich eine Erfüllung anderen Menschen helfen zu können, meine Stärken, meine Ressourcen weitergeben zu können und ein Stückchen, ein kleines Teilchen dabei zu sein, diese Welt eine etwas bessere zu machen.
0: Ein viel diskutiertes Schlüsselwort im Kontext von Veränderungen ist Resilienz. Was stärkt uns in einer Zeit des radikalen Wandels, der sozialen, ökonomischen und ökologischen Umbrüche, der multiplen Krisen? Was macht uns und Unternehmen resilient, widerstandsfähig und krisenfest?
1: Ja, Detlef, ich habe mich mit dem Begriff ein bisschen auseinandergesetzt, ähm, weil du ja sagtest, für dich ist Resilienz ein extrem konservativer Begriff. Da dachte ich, hm, habe ich habe ich ganz anders verstanden. Aber tatsächlich Re Resilienz kommt aus der Werkstoffphysik und ähm, war zunächst erstmal äh, dafür da, zu definieren, dass wenn ich in irgendwas eine Delle reinhaue äh, in mein Auto oder sonstiges, wie wie kriege ich diese Delle wieder raus? Oder ein Gummiball, ja, der sich während des Aufpralls auf den Boden ähm, zusammendrückt und dann aber sehr schnell wieder seine alte Form ähm, herbringt. Und jetzt verstehe ich, wie du zum Thema konservativer Begriff kommst, weil nur wieder in die alte Form kommen, wäre für mich auch nicht das Richtige. Dennoch habe ich ein bisschen weiter und fühlte mich bestätigt in einem, sagen wir mal, positiveren, dynamischeren Begriff von Resilienz, nämlich einfach konstruktiv und gesund mit Krisen umzugehen. Und ähm, jemand hat die sieben Säulen der Resilienz zusammengefasst. Und die besteht zum Beispiel aus Optimismus, Akzeptanz, Lösungsorientierung. Ganz wichtig, die Opferrolle zu verlassen, Verantwortung zu übernehmen, Netzwerkorientierung und Zukunftsplanung. Ähm, gibt sicherlich zig Definitionen zu, aber meine Antwort wäre genau auf dieser Ebene, wenn wir jetzt mal Resilienz positiv ähm, definieren und sagen, es geht darum, mit Krisen, gesund, konstruktiv umzugehen, sodass sie mich nachhaltig in meinem Leben nicht einschränken, sondern im Gegenteil, ich daraus lerne, aber mich widerstandsfähiger zu machen, dann würde ich genau das sagen.
0: Panzern und Abwehren hilft eventuell bei absehbaren Ereignissen, aber wehe, es passiert etwas Unvorhersehbares. Das ist so etwas, was mich da beschäftigt, wenn ich, permanent den Begriff der Resilienz höre, sollten wir nicht weniger Resilienzstrategien als vielmehr unsere Fähigkeit des Improvisierens entwickeln? Also Improvisieren nicht im falsch verstandenen Sinn von Stümperei, sondern im Sinn von vorbereitet zu sein, unvorbereitet zu sein. Also die Fähigkeit, souverän mit dem umgehen zu können, was passiert. Mit dem Ungewissen zugespitzt gefragt, glaubst du, dass Unternehmen vom Jazz lernen sollten?
1: Ja, und ich finde es eine ganz großartige Frage. Und ich kann natürlich 100% nachvollziehen, dass, dass für dich das Improvisieren so positiv besetzt ist, wie es auch besetzt sein sollte, da du aus dem Theater kommst und sicherlich die Improvisation bestens beherrscht. Ähm, also ein ganz klares Ja und unbedingt. Ähm, für mich ist äh, der, der Begriff, mit dem ich noch mehr arbeite, Intuition. Und das ist für mich eine extrem unterschätzte Stärke. Intuition ist das, im Prinzip ein Kondensat unserer Erfahrungen über Jahrzehnte, die sich in uns fest, ja, die da ist, die wir abrufen können und die uns eine unglaubliche Möglichkeit gibt, Abkürzungen zu nehmen, schneller zu entscheiden, ähm, nicht alle Daten nochmal durchforsten zu müssen ähm, und der, deren wir uns viel zu wenig, viel zu wenig äh, ja, nutzen. Und genauso das Improvisieren, ich halte es für extrem positiv, auf einer professionellen Ebene bereit zu sein, zu improvisieren. Und da sehe ich wiederum, wir Deutschen können das nicht besonders gut. Wenn man nach Südeuropa fährt, wird viel mehr improvisiert, nämlich mit einer Leichtigkeit und einem Humor dabei. Mensch, hat doch geklappt, dann haben wir es halt so und so gemacht. Ja, hier eine Ausnahme und da mal anders und hier mal äh, fünf gerade lassen. Ähm, ja, da, da wird man kreativ und da findet man eine Lösung und sieht die Dinge nicht so eng. Ich glaube, das fällt uns Deutschen unglaublich schwer, bestimmte Prozesse nicht genauso so äh, weiterzuführen, wie sie gedacht sind, Schritt für Schritt. Ja? Ähm, nee, genau so steht es im Regelbuch und so muss es umgesetzt werden. Und wenn jetzt eine unvorhersehbare Situation kommt, wie du so schön sagtest, äh, sind wir schlichtweg überfordert. Insofern, ja, ich finde das Bild äh, von, einem, von einer Jazzband auch hervorragend. Ähm, da hat mich auch ein... ein, ein äh, Kunde und Freund von mir sehr inspiriert zu sagen: Stefanie, glaubst du nicht, dass unsere Organisation weg vom Orchester hin zur Jazzband gehen muss, sich entwickeln muss? Und wie gesagt, Tobias, das ist eine ganz großartige, genau richtige, richtiges Bild, was man haben sollte und was du auch wunderbar deinen Teams, deinen Mitarbeitenden vermitteln kannst. Genau das ist es. Mehr in die in kleinere Teams zu kommen, mehr in die Verantwortung zu kommen, aufeinander zu hören, die Augen gerichtet zu haben, mit neuen Situationen agil umzugehen und im richtigen Moment auch einfach mal kreativ zu improvisieren. Das macht die Beauty, das macht das Besondere von Jazz aus. Und wenn wir als, als Deutsche in den klassischen deutschen Unternehmen ein Stück weit mehr davon hätten, glaube ich, ginge es uns deutlich besser.
0: Das sind beim jazz Free-Jazz, freie Experten, die zusammen ja. im Moment zum Schwingen kommen, oder? Ja,
1: das ist eine eine Möglichkeit, ähm, diese, diese Schwingung äh, zu bringen. Auf jeden Fall ist es wichtig, ja, es sind Experten, es sind Menschen, die in ihrem Bereich wirklich gut sind ähm, Spontan würde ich sagen, meine Enabler sind auch so gut, dass wenn ich sie als Team zusammen mische und sage, hier ist die Herausforderung, hier ist das neue Projekt beim Kunden, kümmert euch darum, dass genau die drei, vier Menschen sehr schnell zusammenfinden, ihre jeweiligen Stärken kennen, ihre jeweiligen Expertisen schätzen und eine tolle kreative Lösung schaffen. Mir ist die Übertragung wichtig, aber ja, in Schwingung kommen, ähm, da ist Diversität sicherlich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Ja, es dürfen nicht alle das Gleiche können, sondern jeder auf seine
0: Art, auf ihre Art, dann passt es super zusammen. Wir sprechen ja oft auch von Fühlen, Bauchgefühl und denken, dass dann das sei intuitiv, ist aber nicht auch das Bauchgefühl eher, eine Erkenntnis und auch ein Denkvorgang und ist dann nicht die Intuition einfach nur der kurze Denkweg?
1: Hm, also für mich ist Intuition ein Stück weit Weisheit. Ja. Ähm, es ist für mich wirklich, wie ich anfangs sagte, ein Kondensat unserer Erfahrung und Expertise über die Zeit. Unser Gehirn schafft es sicherlich ähm, Muster zu erkennen, wenn wir Dinge mehrfach erfahren haben. Ich merke einfach wenn ich mich seit 1999 mit digitalen Geschäftsmodellen auseinandergesetzt habe und viele studiert habe und wahnsinnig viele Businesspläne gesehen habe und Startup-Ideen vorgestellt bekommen habe, weil ich lange Mentorin war bei verschiedenen Acceleratoren, dass dann nach 20 Jahren so ein extrem schnelles Urteilsvermögen möglich ist, weil, weil ich einfach schon so viel gesehen habe, dass ich das sehr, sehr schnell einordnen kann. Also, ja es ist eine, ein verkürztes Denken, aber nicht weil ich es mir einfach mache, sondern weil ich mich auf meiner Erfahrung äh, basieren darf und immer wieder aber es ist
0: ja ein Denkvorgang und nichts Emotionales. Es wird ja oft verwechselt, dass die Intuition, was emotionales ist.
1: Hm. Nee, so emotional sehe ich es nicht vielleicht ein Stück weit, wenn es kommt darauf an, wo ich es anwende. Ja? wenn es jetzt um Menschenkenntnis geht. Ich meine auch dadurch, dass ich sehr, sehr viele Menschen in meinem Leben getroffen und interviewt habe für, ja, für verschiedene Positionen. Wenn man das tausendfach gemacht hat, hat man einen sehr, sehr guten Spürsinn dafür. Passt der Mensch in dieses Unternehmen oder nicht, abgesehen von den Fragen, die man
0: stellt? Spürsinn, das heißt, sagst du, ist, aber auch Mustererkennung, hast du gesagt.
1: Ja. Exakt. Es ist, es ist für mich wirklich beides. Ich würde nicht sagen, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es ist eine wunderbare Vermischung von beiden. Ein verkürztes, was ein verkürztes Denken sozusagen ermöglicht, ein schnelleres ähm, zu einer Entscheidung kommen ermöglicht und gleichzeitig aber alle Sinne mit aufnehmen. Ja, Ich weiß, ich bin auch ein sehr sensibler Mensch und und kann bestimmte Dinge äh, äh, wahrnehmen Und das Ganze wird dann zu einem Bild von einem Menschen, wo ich eben nicht nur darauf achte, was der mir gerade sachlich aus seinem Mund kommt, was er mir sagt, sondern auch seine Gestik, seine Mimik, ähm, kommt das Ganze authentisch rüber. Das sind ja alles Dinge, die, die auch eine emotionale ähm, Ebene haben. Äh, insofern fällt es mir schwer, das Haar zu trennen. Ich denke, es ist eine, eine gute Vermischung, Dinge schneller und besser einschätzen zu können.
0: Ich möchte noch mal kurz auf das Thema Wachstum zurückkommen. Der Markt in Russland galt als eine der größten Wachstumshoffnungen. Nun erleben wir dass deutsche Unternehmen Russland verlassen und es um Größeres geht, als ums Geldverdienen und den Profit. Wir kämpfen zwar nicht für Freiheit und Demokratie, erkennen aber die Pflicht, ein moralisches Minimum, sage ich mal, nicht zu unterschreiten. Wir verzichten auf Wohlstand und müssen uns einschränken. Unternehmen, die in Russland bleiben, um dort Gewinne zu machen, rücken unfreiwillig ins Rampenlicht. Diese Unternehmen betonen zwar die Verantwortung für die dortigen Mitarbeiter, was sie aber nicht vor einem Shitstorm bewahrt. Wie anständig und moralisch müssen Unternehmen heute und in Zukunft handeln?
1: Ja, es ist sehr, sehr schön gefragt. Es beschäftigt mich auch sehr, was da aktuell passiert Insgesamt sehe ich es erstmal als sehr, sehr positiv an, wie viel Solidarität ähm, auch auf der wirtschaftlichen Ebene entgegengebracht wird gegenüber der Ukraine, wie konsequent viele Wirtschaftsunternehmen sich verabschieden von jeglichen ähm, Aufträgen und, und Beziehungen wirtschaftlichen Beziehungen ähm, zu Russland ähm, und wie, ja, wie konsequent diese umgesetzt werden. Ich glaube, das Schwierige ist, anständig und moralisch sind für mich schwer zu greifende Begriffe, weil sie doch jeder anders sieht. Ich würde sagen, wenn jedes Unternehmen aufrichtig und ehrlich sein würde ja, und mit der Situation umgeht, Entscheidungen trifft, wie wir sie das handhaben und dann auch ehrlich dazu steht, transparent und offen kommuniziert, was entschieden wurde, wie umgegangen wird und, und welche Lösungen man gefunden hat, ist man schon weiter. Und die Shitstorms aus meiner Sicht entstehen immer dann, wenn man den Unternehmen es nicht abnimmt, ja? wenn man sie nicht als aufrichtig wahrnimmt, nicht authentisch wahrnimmt, wenn man das Gefühl hat, dass es alles geheuchelt und dann eben auch Fakten findet, die zeigen, naja, das ist nach außen unheimlich geschönt und hintenrum machen sie es doch anders, dann ist es kein konsequenter Weg dann wird es gerade für unserer äh, dort sehr äh, kritischen und sensiblen äh, jungen Generation als nicht authentisch gewertet. Und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Insofern bleibt es für mich äh, bei den Begriffen aufrichtig, transparent, offen und gleichzeitig in der Denke nachhaltig und langfristig denkend. Wenn wir wegkommen würden von diesen Kurzfristoptimierungen, um irgendwelche Quartalszahlen äh, möglichst gut dastehen zu lassen, und stattdessen nachhaltig und langfristig denken würden und auch so handeln würden, das ist, glaube ich, das, wie Unternehmen heute und in Zukunft aufgestellt sein müssen, um, um wirklich zukunftsfähig zu sein und auch in unserer nächsten Generation Respekt zu bekommen. Wenn kontinuierliches Lernen und Verändern Teil der DNA eines jeden Unternehmens ist, dann dann sind sie aus meiner Sicht richtig aufgestellt. Und das langfristige Denken, bringt auch automatisch, denke ich, die richtige Moral, wenn du so willst, und die richtige Ethik mit sich.
0: Relevanz, Werte und Haltung werden ja für den Erfolg eines Unternehmens immer wichtiger, nicht erst seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Unternehmen und Marken werden stark an ihrer Haltung gemessen. Eine klare Haltung und gesellschaftliches Engagement schaffen kurzfristig nicht mehr Umsatz und bürgen auch Risiken. Wie denkst du über Haltungsmarketing? Ist das nur eine vorübergehende Zeiterscheinung?
1: Ja, ich müsste mir erstmal ein bisschen Gedanken machen zu deinem Begriff Haltungsmarketing, ich war mir so noch nicht untergekommen. Aber ich verstehe, glaube ich, jetzt, was du meinst zu sagen, wenn die Haltung des Unternehmens und die Vermittlung dieser besonderen Haltung äh, des Unternehmens dazu führen soll, ähm, Aufmerksamkeit zu schaffen und am Ende des Tages ähm, Umsatz zu steigern, ähm, dann, dann wirkt es natürlich äh, in meiner Wahrnehmung fake. Ähm, ich denke, das ist auch wieder eine, eine Gratwanderung. Auf der einen Seite bin ich ein großer Fan von Simon Sinek ähm, und seinem famosen Buch äh, »Start with Why«. Es macht so viel aus, als Unternehmen ein Why vorneweg zu schicken und zu erläutern, warum es uns gibt. Und da zeigt uns Apple natürlich par excellence, wie es geht. Ja, Apple sagt nicht, wir stellen tolle Computer her, sondern Apple sagt als größte Mission, we are challenging, we are challenging the status quo. Ja, wir stehen für was ganz anderes. Wir sind eine, eine Haltung oder haben einen Purpose, der uns verbindet, mit dem so viele mitgehen und deswegen die deutlich teureren Produkte kaufen. Grundsätzlich kann ich das also auch als positiv werten zu sagen, als Unternehmen die eigene Haltung nach vorne zu stellen, das Why erstmal zu zeigen, dann das How, wie arbeiten wir zusammen, was sind unsere Werte, was ist uns wirklich wichtig und dann das What, was sind unsere Produkte, was sind unsere Leistungen und was bieten wir. Ich glaube, diese diese Priorisierung, erstmal beim Why zu bleiben, ist richtig und gut und gesund, weil ich das Gesamtunternehmen damit erfassen kann und damit auch prüfen kann, stimme ich mit dem Purpose des Unternehmens überein, möchte ich von denen Produkte kaufen oder nicht, als nur die Produkte zu bewerten. Wenn ich es jetzt aber umkehre, und ich glaube, das ist das Thema Haltungsmarketing, wie du es verstehst, um nur noch mit meiner Haltung als Unternehmen vielleicht auch in politischen Themen, zu Aufmerksamkeit zu erheischen und mich beliebt machen zu wollen, außerhalb der Güte des Produkts und der Qualität, dann dreht sich das natürlich leicht um und ich werde schnell skeptisch und sage, naja, ist, ist es ist das, was uns weiterbringt. Müssten wir jetzt wahrscheinlich an konkreten Beispielen festmachen, wo es sinnvoll und gut rüberkommt und authentisch wirkt und wo es überzogen wirkt und nach hinten losgehen kann. Ich glaube, das ist dann wieder eine, eine Gratwanderung. Ähm, aber ich glaube, es ist keine vorübergehende Zeiterscheinung, sondern es ist die enorme Nachfrage unserer nächsten Generation, das Thema Purpose ganz vorne hinzustellen. Und dass Unternehmen, die keinen klaren Purpose haben, nicht in der Lage sind, diesen zu kommunizieren, nicht dabei sind, ihre Vision noch mal neu zu denken, da, da hinten anstehen werden. Weil die neue Generation, ich sehe es an meinen Kindern, unglaublich ähm, hohe Erwartungen und Ansprüche hat, dass sie erstmal ein Unternehmen als ein Unternehmen mit klaren Werten und Zielen und einer Vision wahrnehmen, bevor sie sich dann den, den Mitarbeitenden und den Produkten widmen.
0: Ein Beispiel zum Thema Haltungsmarketing fällt mir ein. Edeka sendete Kurz nach Kriegsausbruch ein Signal auf diversen Social-Media-Kanälen statt des Slogans »Wir lieben Lebensmittel« stand dort jetzt »Freiheit ist ein Lebensmittel« auf einer ukrainischen Fahne. Das war vermutlich gut gemeint, ist aber schiefgegangen und nicht gut angekommen. Besteht die Gefahr, dass sich Unternehmen zu weit aus ihrem eigentlichen unternehmerischen Handlungsbereich heraus und in andere unternehmensfremde Themen hineinbewegen?«
1: Ja, also ich möchte gar keinem Unternehmen absprechen, dass man sich nicht auch in andere Bereiche ähm, Aussagen treffen kann und und sich ausstrecken kann, auch zu anderen Themen eine Haltung zu beziehen. Die Frage ist nur, wie kommt es an? Und in dem Fall, ähm, genau wie du sagst, gut gemeint ist manchmal das Gegenteil von gut. Ähm, es, es, es wirkt dann einfach, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, sehr komisch, ja. Ähm, Freiheit ist deutlich mehr als ein Lebensmittel und man möchte nicht Freiheit sich im Edeka-Regal vorstellen. Und ich glaube, genau dieses Bild ist, ist mit diesem komischen Satz entstanden, äh, auch wenn er ganz anders gemeint war, nämlich, dass Freiheit für uns ein ganz essentielles ähm, Element ist, ohne das wir nicht leben können. Ja? Ähm, und, und darüber muss man sich eben ein bisschen mehr Gedanken machen. Ich, ich würde sagen, hier wurde äh, in Anführungszeichen ein bisschen schnell geschossen. Und ähm, ja, ein Krieg dazu benutzt, mit einem Spruch zu kommen, der der einfach nicht passt und nicht bis nach hinten durchdacht ist. Und das wird einem dann übel genommen von, unserer, äh, von den Menschen, ganz besonders von unserer anspruchsvollen jungen Generation, die sich sowas genau anschaut und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, damit wollen sie am besten jetzt noch Geschäft machen. Das darf man halt nicht verwechseln. Man muss eine klare Linie ziehen zwischen, wo bekenne ich mich einfach erstmal zu einer Grundhaltung und ich committe mich dazu, dass ich jetzt einfach mal äh, lieber äh, ein paar Millionen spende und damit eine klare Unterstützung liefere, als dass ich versuche, zwischen Freiheit und meinen eigenen Produkten eine Brücke zu bauen. Ähm, das müssen, glaube ich, die Unternehmen lernen, da eine, eine Linie zu ziehen, um in der Glaubwürdigkeit zu bleiben.
0: Ich glaube, da lauert auch zurzeit eine Gefahr, für viele Unternehmen zumindest, wenn sie über ihre Nachhaltigkeit sprechen. Ich ja. glaube, da fallen dann auch viele aus dem Fenster.
1: Absolut, absolut. Das ist im Moment einfach eine Welle, die geritten wird, weil jeder über Nachhaltigkeit redet. Schon schwer genug, den Begriff wirklich sauber zu definieren. Und aus meiner Beobachtung sind es die allerwenigsten, die sich extrem ernsthaft, damit beschäftigen, tun sich schon viele, aber die ernsthaft dann auch konsequente Schritte gehen. Ja, man merkt nämlich sehr schnell, oh, das Thema tut ja weh, da schneiden wir uns ja hier Umsatz weg und das ist aufwendig und hier müsste man ja richtig ähm, mit alten Traditionen brechen und das könnte unser Geschäft beschneiden ähm, und dann zieht man sich dann auch wieder schneller äh, draus zurück. Es ist schwer, so einen Weg sehr, sehr konsequent zu gehen, aber ich sehe es mal positiv, viele Unternehmen, viele Menschen beschäftigen sich ernsthaft mit dem Thema und versuchen auf ihre Art und Weise schon mal Schritte zu gehen, dass es dann ein ganz konsequenter Weg wird und kein äh, wilder Slalom äh, um, um die schweren Themen drumherum, äh, hoffe ich, dass sich das über die Zeit dann auch einpendelt.
0: Muss halt glaubwürdig sein. Exactly. Werfen wir den Blick von außen ins Innere eines Unternehmens. Wie macht man die Mitarbeitenden und Teams fit für Veränderungen und neue Arbeitsweisen? Welche Rolle spielt hierbei Diversität? Brauchen die Mitarbeitenden regelmäßig Weiterbildungs- und qualifizierungs
1: Tja, wie macht man Mitarbeitende und Teams fit für Veränderungen? Sehr, sehr spannende Frage. Ich würde mal denken, es müsste jedem klar sein, dass dass man jederzeit bereit sein sollte für Veränderungen, aber wir sehen immer wieder, es gibt einfach viele Menschen und wir alle tun uns mit Veränderungen schwer. Die einen haben es mehr oder weniger überwunden, aber andere kämpfen stark mit Veränderungen und genau da setzt sozusagen der von uns geprägte Fitnessgedanke an. Wir reden ja auch von Digital Fitness. Am Ende des Tages ist es ein Marathon, den man laufen will. Diese die kontinuierliche Veränderung äh, zu begreifen heißt eigentlich sich ganzheitlich und regelmäßig bereit zu machen für Veränderungen, flexibel zu bleiben. Aber am allerbesten ist, wenn ich jetzt auf die Organisationen schaue, ich brauche Vorbilder, ich brauche Führungskräfte, die mir das vorleben, wie Veränderung geht, dass Veränderung selbstverständlich ist und dass es viele unterschiedliche Qualifikationen und Kompetenzen brauchen, um mit Veränderungen gut umzugehen, dass ich aber nicht alle davon haben muss. Und genau da ist dann Diversität wieder ein großer Vorteil. Äh, wenn ich lerne, Mensch, für Veränderungen, es braucht die Leute, die gut improvisieren können. Es braucht die Leute, die aber auch gut und klar planen können äh, und nach vorne schauen können und Regeln aufstellen und Prozesse definieren können, um, um in der Veränderung ja, mit, mit Plan B aus der Tasche zu kommen. Es braucht Menschen, die flexibel mit Situationen umgehen, die kreativ Lösungen schaffen. Und wenn man die wieder zusammenbringt und unterschiedliche Stärken zusammenbringt, dann bin ich bereit, mit Veränderungen gut umzugehen. Das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Problem, was plötzlich hochpoppt, was gelöst werden muss. Und ein Problem kann ich am besten lösen, indem ich mit unterschiedlichen Perspektiven draufschaue und unterschiedlichen ähm, Erfahrungen ähm, das Ganze hinterfrage ähm, und nach vorne schaue und äh, eine Lösung äh, kreativ, improvisiert, flexibel äh, zusammenbringe. Ähm, und das kann man einfach am besten lernen, indem man es übt und indem man es einfach mal macht, und indem man äh, es ganz klar vorgelebt bekommt, ein Vorstand, eine Geschäftsführung muss es vorleben und muss selber zeigen, wie man mit Veränderungen umgeht und sich auch selber verändert. Ja, ähm, dann dann ist es äh, eigentlich kein kein großer Schritt. Das wird immer vergessen. Ich kann es nicht hundertmal äh, drüber reden und selber äh, genauso ins Büro kommen und jeden Tag mir meine Sachen noch ausdrucken lassen wie vor 20 Jahren. Ähm, das funktioniert nicht, wenn ich eine digitale Transformation äh, vorleben will. Ähm, da, da muss ich schon als Vorbild selber auch sichtbare Veränderungen an mir vornehmen und zeigen. Und mein persönliches Ding ist, auch Schwäche zu zeigen. Ich muss nicht alles können. Ich muss nicht zeigen, ähm, so geht's und ich habe schon alles durchdacht sondern ich muss bereit sein, diese Reise zu gehen, andere mitzunehmen, zu sagen, ups, das wussten wir jetzt noch nicht, da haben wir was gelernt, wie geht's
0: weiter? Was sagst du Mitarbeitenden, die sagen, was soll das eigentlich mit diesen Veränderungen? Es war doch bisher schön und auch gut. Die Arbeitsweisen haben gut funktioniert. Die Teams waren immer sehr harmonisch. Und warum sollen die jetzt divers sein? Was entgegnest du denen?
1: Zwei Punkte. Das eine ist, unser Leben ist dynamischer geworden. Ich glaube, das kann keiner verleugnen, dass wir in einer Zeit leben, wo Veränderungen schneller passieren als früher. Ja, Da gibt es sehr, sehr viele schöne Kurven zu, die das aufzeigen, wie, wie stark die Innovation und aufgrund der Technologie einfach sich eine ganz andere Veränderungsgeschwindigkeit ergeben hat und eine Dynamik ergeben hat, die eben nicht mehr absehbar ist. Und wir deswegen uns mehr auf Veränderungen einstellen müssen als früher, wo doch über Jahre, Jahrzehnte vieles gleich blieb. Völlig richtig. Das Zweite ist aber zu differenzieren. Wir müssen nicht in allem agil werden. Das ist für mich das größte Missverständnis. Wir müssen dann agil werden, wenn wir wirklich in einem sehr komplexen Umfeld sind. Das heißt, wenn wir nach wie vor wissen, wie wir von A nach B kommen, es die jetzt ein bisschen mühsamer geworden ist oder... ja. Eine, eine, eine leichte Veränderung entstanden ist, dann solange ich weiß, wo A ist und wo B ist und wie ich da grundsätzlich hinkomme, muss ich nicht agil in Kreisen und iterativ und 17 Schleifen gehen und so tun, als würde ich es alles nochmal neu ausprobieren. Und dieses Missverständnis, jetzt plötzlich alles agil anzugehen, ist auch frustrierend. Da kam ein Leistungsträger aus einem Unternehmen zu mir und sagt, Frau Peters, ich werde bald wahnsinnig. Äh, ich muss jetzt alles durch einen agilen Prozess führen, alles im Kreis mit zehn Leuten meine, meine Marketingstrategie verabschieden. Ich weiß, wie es geht. Ich habe einen klaren Plan, wie, abgestimmt mit unserer Strategie. Ich komme mir vor wie im Affenzirkus, dass jetzt statt zehn Tagen ich zehn Wochen beschäftigt bin, ähm, das alles äh, zu, zu entwickeln. Das macht keinen Sinn. Und ich muss recht geben, es macht keinen Sinn. Wenn ich einen klaren Plan habe, dann kann ich den gehen. Ich muss nur dann, wenn ich erkenne, uh, es ist jetzt komplex, soll heißen, ich kenne die Lösung des Problems nicht. Ich weiß nicht genau, wo ich hin will. Ich habe so eine nebulöse Vorstellung, wo die Reise hingehen könnte, sagen wir jetzt mal als Wachstumsstrategie. Aber ich kann es noch nicht genau fix machen. Dann ist mir geraten, agil vorzugehen, aber nicht in jedem Fall. Und ich glaube, das ist das, was die Menschen müde macht, ähm, und, und und so veränderungsresistent macht, weil wir es dann oft übertreiben. Plötzlich müssen Unternehmen, muss alles agil gemacht werden. Jeder wird auf agile Trainings geschickt und alles wird von einem agilen Coach betreut. Und dann wird es einfach zu viel. Und wenn man den Sinn nicht mehr drin sieht und die, der Wirkungsgrad runtergeht statt rauf, dann, dann wird es schwierig. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da müssen wir das richtige Maß finden und nicht von einem zum anderen schwenken. Aber grundsätzlich wird Veränderung nicht weggehen. Das sagte schon Heraklit und damit müssen wir uns einfach gut, gut drauf einstellen.
0: Die Welt ist in keinem guten Zustand. Die Zukunft wirkt bedrohlich. Wir sind dennoch optimistisch. Zusammengefasst, den Blick nach vorn gerichtet. Welche Veränderungen, welche Denkweisen brauchen wir jetzt und wie integrieren wir diese in unser Handeln?
1: Ja, also, was mir dazu einfällt, ähm, den Blick nach vorne zu richten, ist, offen zu bleiben. Ähm, offen für das Neue, was da kommt, das Andere, was da kommt, gleichzeitig reflektiert zu sein. Ich wünschte mir deutlich mehr Reflexion in unseren Denkweisen, um aus dem, was wir gelernt haben, wirklich zu lernen und auch neu zu handeln. Zuversichtlich zu bleiben, ist klar und den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das ist eigentlich für mich die ganz zentrale Erkenntnis. Wie kommen wir nach vorne ähm, und wie können wir wirklich unseren Blick zuversichtlich nach vorne richten, indem wir an uns Menschen denken? People-First-Mindset. Und das bringt vieles mit sich, nämlich in der wirtschaftlichen Sinne als Unternehmen die Kundenzentrierung, aber auch die den Fokus auf die Mitarbeitenden was ja zunehmend wichtig wird und oder kaum mehr wichtiger werden kann in unserem War for Talent. Ja, ein, Damit geht auch einher ein längerfristiges Denken, ein nachhaltiges Denken, weil es im Sinne der Menschlichkeit ist, verantwortungsvoller und rücksichtsvoller miteinander umzugehen. Ähm, viel von der nächsten Generation zu lernen, die agil ist, die offen ist, die flexibel ist, die aber auch einen Purpose und klare Werte einfordert. Ich glaube, wenn wir uns in die Richtung ausrichten und danach ganz konsequent handeln, sind wir einen ganzen Schritt weiter. Und mit Veränderung kommt man am besten klar, in schwierigen Zeiten kommt man am besten klar, indem man sich öffnet, aber damit auch mal verletzlich macht, Schwäche zeigt, Hilfe annimmt, anderen zur Seite stehen, die Hilfe brauchen und den Menschen ganz vorne priorisieren. Ich glaube, mit dieser, mit dieser Haltung und entsprechender Handlung werden wir auch die nächsten ähm, Jahre und Jahrzehnte ähm, in dieser schwierigen Welt gut überstehen.
0: Bleiben wir zuversichtlich. Vielen Dank für das Gespräch, Stefanie Peters.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Detlef.
0: Ich hoffe, wir konnten Sie zum Mitdenken anregen und Ihre Erkenntnisse vermehren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren monatlichen Podcast. Wir freuen uns auf weitere Empfehlungen, Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf allen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.